0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast La Libertad, un privilegio pocos, que hace parte del proyecto Ambato en el bicentenario con el apoyo del GAD, Municipalidad de Ambato. Soy TASPIN, estudiante de arquitectura la Universidad Técnica de Ambato. En este día me acompaña Adrián Soria, investigador, con quien conversaremos hoy sobre el proceso independentista de Ambato, sus antecedentes y consecuencias. Bienvenidos. Adrián, bienvenido y gracias por acompañarme el día de hoy para tratar temas tan importantes que han sido eh, obviados eh, y no conocemos mucho cómo es la independencia.
1: Muchísimas gracias, Tamia, por esta invitación. Eh, para mí es un placer estar compartiendo este importante espacio contigo y sé que todo lo que vamos a hablar. Eh, en este espacio va a ser de utilidad para todos los jóvenes de Ambato y de la provincia de Tungurau.
0: Empecemos con el nombre de este podcast, La Libertad, un privilegio de pocos. ¿Por qué es de pocos? ¿No es la libertad acaso un derecho para todos?
1: Eh, eso es lo que la mayoría de gente creemos, ¿no? Creemos que por, porque hubo la independencia, todos somos libres y lamentablemente... En la actualidad, la libertad no es de todos. Eh, nos damos cuenta que en muchos sitios del mundo, aún en nuestro país, aún en nuestra ciudad, hay gente que no es libre y uno debe entender eh, no como libertad de eh, eh, alguien que no tiene una cadena, sino alguien que no puede hablar, que no puede expresarse, que es censurada su voz. Así que si nos ponemos a pensar en ese lado, no, no tenemos todos libertad. Hay gente que no habla por el miedo. Hay mucha gente que no habla por el miedo de que tal persona le denuncie o no habla por el miedo de que, el jefe le, 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 le saque del trabajo. Entonces, sí, la, la libertad, a pesar de que es un derecho, lamentablemente no todos podemos acceder a la libertad en todos los momentos de nuestra vida.
0: Claro, es como que se van dando barreras personales sobre diferentes circunstancias sociales, acontecimientos que nos pasan y por eso a varias personas se privan, o otros factores les privan de la libertad, y es muy cierto. Eh, bueno, volviendo con el tema del centenario, ¿por qué ahora, en el 2021, eh, nos debería importar una gesta libertaria de hace 200 años?
1: Eso es, eso es importante hablar, porque muchas veces creemos que la historia es algo que ya pasó, algo que es algo antiguo, algo viejo y que no necesitamos estudiarla, pero cuando entendemos el verdadero valor de la historia nos damos cuenta que la historia nos sirve para, para dos cosas, es para saber de dónde venimos, eso es clave, para saber por qué estamos aquí y la otra es para no cometer los mismos errores en el futuro. Eso es clave y, y, y por eso es muy importante empezar a, a entender por qué es importante que hace 200 años los, los próceres de Ambato nos, nos liberaron. Es porque ahora tenemos muchos privilegios. Ahora, ahora podemos andar... Como ciudadanos ecuatorianos en esa época no éramos ciudadanos ecuatorianos, éramos una colonia de España y al ser una colonia no, ten, no teníamos todas las, las libertades ni los privilegios que tenemos ahora como ciudadanos. Así que es clave entender esta, este, esta gesta libertaria ahora. ¿Qué nos trajo? Pues nos trajo todos los privilegios que tenemos el día de hoy
0: claro, éramos una colonia utilizada para sus beneficios, ¿no? Uh -huh. Y sí es cierto que nos ha brindado muchos privilegios, pero aún quedan privilegios ¿Por, quién, por qué luchar, porque, entre comillas, tenemos libertad, pero como habíamos hablado antes, aún faltan muchas cosas que nos privan de la libertad por distintos factores.
1: Exacto, Tammy. y eso es importante que entendamos, lo primero es clave entender por qué es importante que nos debemos independizado, y eso es ¿Por qué somos libres? Y cuando entendamos la, la, la idea de libertad es ¿de qué nos falta ser libres aún? ¿no? De, ¿De qué no somos libres? A veces somos esclavos de la tecnología, a veces somos esclavos de, de ciertas cosas que no nos permiten ser libres.
0: De nuestros miedos mismo o uh -huh. de uno mismo somos esclavos.
1: Exacto. Y la historia nos sirve para eso, ¿no? Para entender nah. que antes, o sea, a pesar de que ahora que vemos que sí, las cosas están mal antes era mucho peor y hubo sí. gente que luchó por darnos estos privilegios que tenemos y nosotros debemos luchar para tener aún más libertad, pero ojo, una es libertad y otra cosa es libertinaje, no es para claro, aprovechar esa son, libertad y ser responsables.
0: Sí, claro, son cosas completamente distintas. Uh -huh. Bueno, sí, la historia es maravillosa y nos deja muchas cosas a través de sus escritos, de sus encuentros, de, de sus monumentos, de su arquitectura nos da muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de dónde nace la idea de buscar la libertad? ¿Qué pasó o qué pasaba en el mundo en esa época para que los colonos quisieran y buscaran la libertad?
1: Esto es, claro, esto es, esto es lo que debemos pensar, es ¿por qué querían ser libres? O sea, uno quiere... Por libre, uno quiere temporal. cambiar cuando las, cosas, claro, cuando las cosas no están bien.
0: Están mal. A veces,
1: claro, a veces la gente dice: No, es que con España estábamos bien. No, con España no estábamos bien, no estábamos bien, y es por eso que la gente quería liberarse. No estábamos bien porque España veía América como una colonia y nunca, imagínense, toda la gente que nacía en, en, en las colonias no eran consideradas españoles La gente. Eh, nací en las colonias, no tenía los privilegios que los españoles tienen, pero sí la gente que vivía en las colonias tenía que pagar fuertes fuertes impuestos que no se veían reflejados en, en las ciudades, sino que esa plata se iba a España para alimentar las guerras y toda la, y toda la sed de, 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 de crecer que tenía la colonia. Eso, eso molestó mucho a la gente. Además, en esa época ya se empezó a ver, era, un, era una época completamente diferente, donde no había país, sino el mundo era colonias, ¿no? Y había otras colonias que ya habían, ya habían pensado en ser libres, como fue Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos... Eh, al inicio no era un país sino era una colonia inglesa, eran las 13 colonias, pero eh, los, eh, lo, lo, la, la gente nacida acá de, de, de Estados Unidos decía, no, nosotros podemos ser un país libre y nos diría mejor es así que en 1784 si mal no recuerdo, eh, Estados Unidos se, se independiza de, esta, de, de, de Inglaterra y es como un paso y claro, el resto de colonias del mundo dicen, hey si ellos pueden ser libres y verse mejor, ¿por qué no nosotros hacerlo? Y eso es interesante, porque el proceso independentista de Estados Unidos, que era una colonia inglesa, fue apoyado, ojo aquí, por España. Claro, y, y la gente de, de, de América decía, bueno, ¿y por qué España apoya que las colonias de Inglaterra se independicen y nos tienen a nosotros como colonias? Y justo en esta guerra, este apoyo que daba... España a Estados Unidos para que se independice hizo que haya muchos gastos y la única forma de conseguir esa plata fue meter bueno. más impuestos en las colonias españolas y eso fue algo que, que, que ya no se podía ya no se podía aguantar pero además aquí en Ecuador, aquí en lo que hoy es de Ecuador, ya había ese de, ya, ya había esa, esa ira de la gente porque mucho antes ya había impuestos, había impuestos y la, la gente le gustaba cómo les trataban los indígenas se sentían oprimidos los esclavos se sentían oprimidos así que ya había este 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 germen de, de ser libres y lo que apoyó más fue la revolución francesa no la revolución francesa en 1789 fue clave para que el mundo se dé cuenta eh, lo que hace francia es como país decir nosotros no queremos que la corona nos mande sino queremos nosotros ser quien nos mandamos y la revolución francesa causa una revolución intelectual que va por todo el mundo. Así que fue, las causas fueron causas internas, ¿no? Ese, esa, 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 ese disgusto de, de la gente de aquí eh, por esos impuestos que se pagaban, por ese maltrato a la gente local, porque no teníamos derechos eh, que, que, te, que tenían los españoles, a, a pesar de ser una colonia española, la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, todo eso fue a la, a la mente de nuestros eh, de nuestros patriotas más brillantes que dijeron hey, nosotros debemos ellos uh -huh.
0: claro todo empezó con una consecuencia de, de cambio y se contagiaron por lo que otras colonias ya empezaron a ver ese cambio y fueron libres, ¿no?
1: Exacto, y, y, y eso también hay que entender. Hubo muchos intentos antes de llegar a la independencia, ¿no? El, el, claro. el, el, el intent, los primeros intentos es lo que les contaba, de los esclavos, de los indígenas que hicieron la revolución de las Alcabalas, ya hubo ya hubo revueltas pequeñas, pero ya hubo un, una, una, un, una, una primera luz de la independencia que era la del 10 de agosto de 1809, ¿no? en donde ya un grupo de, de patriotas quiteños dijeron, no, Quito puede ser libre, entonces lo que hicieron es se organizaron, se tomaron el cuartel real, declararon a Quito como libre, pero uh -huh. no, no duró mucho, no duró un uh -huh. año, y después de hay la masacre de los, de los patriotas del 2 de agosto de 1810, ¿no? Así que ha sido un proceso, no es que de la noche a la mañana uh -huh. dijeron, bueno, seamos libres, no sino fue un proceso que vimos lo que pasaba afuera, pues dijimos, no, nosotros también podemos, pero tuvimos una serie de, 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 de procesos fracasados hasta llegar a, a, la, a, la, a la independencia que, que alcanzamos, ¿no?
0: Claro, también eh, creo que una de las causas fue principalmente que los criollos, los criollos hijos de españoles también como que estaban ya cansados de sentirse menos porque los españoles no amaban como que tan en serio porque eran nacidos de aquí, ¿no? Y también ellos buscaron como que su espacio ya de desplazar a los españoles para ubicarse en un centro de poder y, y ser alguien más que los españoles. Eso también es creo que, que...
1: Eso que dices vos es, es, es clave, ¿no? La, la revuelta de la revolución del 10 de agosto es netamente de criollos, es netamente de, de, de lo que tú dices, ¿no? Los criollos eran españoles nacidos en, en, en América que no eran reconocidos como de españoles y ellos se sentían menos por eso. Hay una forma hay algo que también debemos pensar, esas primeras gestas independentistas y las que vamos a ver después, tal vez no eran muy apoyadas o no fueron apoyadas por los indígenas, porque ellos tal vez estaban bien con los españoles, o sea, es algo, es algo complejo, ¿no? Esta gesta del 10 de agosto, como dices tú, es fomentada por... Por criollos, ¿no? Y dónde estaban los indígenas, no fueron incluidos al inicio en esto, ¿no? a pesar de que Espejo eh, empezó todo, pero Espejo se muere antes del 10 de agosto, es, es un claro. proceso muy interesante, muy interesante y que va sumando diferentes aristas, ¿no? Las primeras revoluciones de, de las alcabalas pro, promovidas por los indígenas, hubo revueltas ocasiones por los negros, la de los criollos, pero son propuestas que decían que, 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 que nuestro territorio, que nuestra gente quería ser libre de la corona española.
0: Claro, es que cada quien desde su punto de vista y desde, desde lo que pasaba, se podría decir quiso buscar como que su libertad, los indígenas por una parte vivían una realidad diferente, los criollos y los negros una realidad diferente a los indígenas y a los criollos, fueron como que tratos diferentes y desde, desde su perspectiva, desde su ira y dolencia quisieron también plantear como que esos hechos de rebeldía por el final, bueno, los indígenas y los negros como eran netamente para el trabajo y esclavos ya no tenían nada que perder, solo que no fueron al inicio tomados muy en serio, ¿no? No tenían toda esa capacidad como que para plantarse a una, a los españoles que tenían una, una fuerza consolidada en cuestión de, de armas y de saber pelear y cosas así.
1: Claro, ahí, ahí, es, ahí cabe la, cabe la... Todo lo que hablamos, no todo esto, toda esta revolución francesa, eso la gente se enteraba pero la gente que podía acceder a las noticias, es decir, la claro. gente que accedía a la educación. Lamentablemente, ni los esclavos ni los indígenas podían acceder a la educación, así que no tenían, así que ellos...
0: Desde veces, su vida
1: ...estaban bien. No no, 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 sí, pero muchos de ellos tal vez pensaban que estaban bien. Es, es algo así, lo que pasa es que hasta que uno no se entera de información no sabe lo que está mal. Y poco a poco, pues ya hubo indígenas que fueron destacándose, aprendiendo, y eso, y eso pasa hasta ahora, si, si, si uno se da ah, cuenta, ¿no? Muchas, como muchas,
0: Tránsito Maguano.
1: Exacto. Dolores esto, Cacuango. Es, es, esas líderes que también que ayudaron a enseñar a la gente, por eso es la clave de, de esto, que es, que es parte de esta unidad educativa interesante, es de ir aprendiendo, y mientras más aprendamos, más libres podemos ser porque el conocimiento nos da libertad. Y es lo que pasó, ¿no? Y ya cuando nos dimos cuenta que, que otros países podían, o, o, o que como comunidades, como pueblos, como ciudades podíamos, se empezó a unir. O sea, fue como un rompecabezas. Esto no fue que todos independizaron, pero igual si no fue parte por parte y a la larga, como vamos a ver, eh, se, se, se logró eso, ¿no?
0: Claro. Según lo que tú me dices, claro, este proceso de de independización de las colonias no fue de la noche a la mañana y hubo diferentes altibajos y cambios que se provocó. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente el 12 de noviembre de 1820?
1: Bueno, es lo que nos preguntamos la mayoría, creo, de los que están escuchando ahí, porque lo que sabemos es que el 12 de noviembre se alcanza la, la independencia de Ambato, pero... ¿Cómo se alcanza esa independencia de Ambato? Lo que pasa el 12 de noviembre, solo como hecho de ese día, es que se produce algo que se denomina como azonada. Es que un grupo de personas eh, ambateños estaban ya, por los que les contaban, ¿no? ya molestos de, 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 ser, de ser colonia española y se reúnen a las 9 de la mañana en la Plaza Mayor. Eh, la Plaza Mayor era el sitio donde se hacía la feria eh, que hasta ahora se hacen los mercados, pero antes se sí, hacían las plazas, la Plaza Mayor estaba ubicada donde hoy es del Parque Montalvo. Y justo en la Plaza Mayor, ahí donde estaba, estaba la feria, estaba en el mismo sitio donde está la Catedral, la Catedral Antigua, y al otro lado, donde está el edificio del, I, del IES, ahí estaba ubicada el Cuartel Realista. Y lo que pasó es que los, los, los patriotas dambateños se juntaron ahí y con más... Esto es clave, esto, esto es clave, con más valor que armas fueron y se tomaron el, el, el cuartel realista. Y, y fue interesante lo que pasa es porque es un grupo grande de, de, de patriotas, pero no tan grande.
0: Como los como, españoles.
1: Claro, como los españoles, pero cuando ellos llegan y, y se toman de sorpresa el cuartel y abren las puertas del cuartel y empieza una lucha, los españoles ven hacia atrás y lo que veían era una plaza llenita de gente. Claro, Y esa gente no estaba para esto, sino Enterada, la gente estaba claro. en la feria. Claro. <ríe> y los españoles se terminan asustando y, y estaba a cargo del, del coronel Fominaya y Fominaya al ver eso se rinde y dice no, entonces nos rendimos eh, y, 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 y los patriotas ambateños se toman, la, se toman el, el, el cuartel español y al tomarse el cuartel español lo que hacen es tomarse sus armas y declaran una junta, declaran una junta eh, nombrando a, 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 al presidente al, al que maneja las más todos ellos ambateños, y esa junta hace una declaración del ambato independiente el 12 de noviembre y esa declaración eh, se la envían a Olmedo en Guayaquil. O sea, eso ese es el hecho que que no conocemos, pero es el hecho puntual que pasa ese día, el 12 de noviembre es así no fue una batalla, no fue una batalla como por ejemplo la batalla del Pichincha que eso sí tenemos claro y eso nos contaron en, en, el, en el colegio no, que lucharon los españoles No, aquí fue una sonada que es un grupo de gente que se reunió, estaba molesta fue se toma el cuartel, hubo, claro. una, hubo una batalla pequeñita pero no, no hubo una guerra, no hubo una batalla así, no. Con, eso no hubo eso es lo que tener claro y se toma y le, le, ahí, ahí usamos el factor sorpresa, ¿no? Y, y nos tomamos esto y Ambato se declara independiente este día de esta manera, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que ocurrió puntualmente ese día aquí en Ambato.
0: Claro, fue como una guerra fría en pocas. Sí, es como más de inteligencia. Se, se utilizó más de estrategia. Y en sí creo que la mayoría de factores independentistas, que empezaron así con estrategia, porque no es como que teníamos todos los factores de ganar, porque uh -huh. los realistas siempre tenían más gente, tenían armas, estaban preparados para luchar, nosotros como que fuimos más espádicos y por buenos líderes, eh, es, es que pudimos ganar, porque buscamos eso, las estrategias y saber cómo atacar y en dónde atacar.
1: Claro, eso 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 es clave, eso que dices tú, la estrategia que sucedió en Ambato fue clave, porque tal vez si no si no se hacía el domingo como día de feria y era un día normal, pues los españoles hubieran visto que no eran no eran cientos, sino eran solo decenas y los pues hubieran Les podido masacraban, matar. Claro. Por ahí es más vale maña que fuerza fue nuestros patriotas. Exacto.
0: Ahí. Entonces, la independencia de Ambato fue un hecho aislado o provocó ciertos declives para otras independencias
1: eso, 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 eso es eso es una cosa muy importante hablar porque muchas veces lo oímos y eso oímos no esos mismos días que se celebran el 12 de noviembre es independencia de Ambato el 11 de noviembre es independencia de La Tacunga el 11 de noviembre es independencia de Riobamba el 3 de noviembre es independencia de, de Cuenca pero uno dice bueno y qué tienen que ver todas esas independencias fechas seguiditas Exacto, y, y uno se da cuenta que antes de esas independencias de noviembre hay una independencia en octubre, que es la independencia de Guayaquil, de 9 de octubre de 1820, y si vemos más atrás ya no hay nada, ya no hay nada, lo que hubo antes de eso es como los intentos que hablábamos, pero independencias empiezan desde ahí, y ahí lo que vemos es que pasa algo muy interesante, es Guayaquil. Eh, tuvo una un, fue protagonismo en esta segunda ola independentista la primera era del 10 de agosto que fue fracasada esta segunda fue en guayaquil se gesta un germen independentista pero es interesante saber cómo fue eso porque no fue de la noche a la mañana sino fue gente que empezó llegando de europa gente que vivió la, la, la independencia, la revolución francesa, gente que vivía en Estados Unidos, vivió la independencia estadounidense y empezó en Guayaquil a formarse gente, a decir, sí podemos, sí podemos ser libres, sí podemos ser libres. Y Guayaquil forma un grupo de patriotas que el 9 de octubre de 1820, algo parecido a lo que pasa en Ambato, hace una estrategia para tomar el cuartel real en Guayaquil sin... Tanto derramamiento de sangre. Pero ahí también es una cosa clave. No solo estuvieron guayaquileños, sino tuvo el apoyo de tres próceres venezolanos que nos ayudan a independizarnos. Es Otamendi, Ferrez Cordero y Urdaneta. Y ayudan a independizar a Guayaquil. Cuando Guayaquil se independiza... Ya se oía la independencia de, 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 del norte eh, de Colombia y el sur también, pero Guayaquil se, inde se independiza por sí misma. O sea, no no fue ayudada por ni Bolívar ni San Martín. Y cuando no. pasa eso, los patriotas guayaquileños es como que se, 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 se hinchan más de orgullo y empiezan a hacer una independencia alrededor de Guayaquil. Independizan San Borondón el día siguiente, tres días después, Daule. Y como la gente iba escuchando, la gente de la cosa se motivaba se motivaba y empezaba a apoyarnos, ya veía que venían los patriotas y ellos también se enojaban y votaban todo y empezaban a luchar y, 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 y el 5 de noviembre, para el 5 de noviembre ya hay una independencia de 50 pueblos de la costa encabezados por esta gran lucha de los patriotas, los patriotas guayaquileños estaban en todo esto, pero también en la sierra al oír esto que pasaba en la costa empezaron a haber independencias locales como fue la independencia de Cuenca. Que no, no fue apoyada por, la, por los patriotas guayaquileños, pero sí motivada por las noticias de ellos. La independencia de la Tacunga y Riobamba también fueron independencias locales como la de Ambato.
0: Pero lo claro. que pasa,
1: y ahí es donde se empiezan a unir las cosas, no los patriotas guayaquileños lo que querían era independizar el territorio. Y para inde independizar el territorio, lo que ellos querían era ir a Quito, porque ahí estaba la, pre la, 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 la presidencia, ir a Quito y declarar a Quito independiente para que nuestro territorio, que no se llamaba Ecuador, se llamaba la provincia de Quito, ah, sí. la Real Audiencia de Quito, uh -huh. pero no se llamaba Ecuador, el, el territorio se independice. Eh, recordemos que la Real Audiencia estaba formada por tres provincias, que era la provincia de Guayas, la provincia de Quito y la provincia de Cuenca. Eh, y cuando pasa esto entonces ya se empiezan independencias locales y los, y los patriotas guayaquileños iban también para la sierra, ahí hay, ahí hay una batalla real en, en cerca de Guaranda, en Guaranda sí independizan los, los, los patriotas guayaquileños, pero como nos vamos dando cuenta, esto no es un hecho aislado, esto es algo que se provocó, es como... Es como cuando uno va, es como una bola de nieve, no? Guayaquil era una bola pequeña y la gente hoy se motivaba y decía, sí, podemos ser libres de ese germen, le debemos ¿Cómo? a Guayaquil. Y Guayaquil, bueno. ese germen le debe a los sus patriotas venezolanos, ahí nos damos cuenta de la importancia de, de que juntos somos más.
0: Claro, se formó... Como un contagio, una epidemia que pasó de boca en boca.
1: Exacto, es lo que tú acabas de decir, es de las cosas más bonitas. Así como hay epidemias como la que vivimos ahora, con malas hay epidemias buenas. Esto fue buenas. una epidemia de alegría, una epidemia de sí, podemos ser libres, sí, se da eso.
0: Con una causa buena. Uh -huh.
1: Con la causa más grande, creo, ¿no? Porque... Siempre cuando uno lucha por la por la independencia, por la libertad, es creo que de los de de los, de los hechos más nobles de, 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 de un ser humano y de, un, de una sociedad, ¿no? Luchar por la por la libertad.
0: Claro, porque no es algo para todos, arriesgando un, un cierto grupo de individuos que se arriesga para conseguir esta independencia que ahora tenemos. Claro. Y creo que también les ayudó mucho ese contagio de boca a boca porque la gente, de cierta manera, aunque no iba a pelear, les ayudaba, les encubría, les... Es, fue como cuando Simón Bolívar empezó, la gente igual, cuando se empezó a pasar de boca a boca, donde iban los patriotas, les daban de comer, les encubrían, Exacto. las mujeres les cocinaban, les acompañaban, les curaban Exacto. las heridas. Es, fue importante eso también que tuvieron apoyo de la gente aunque no fuera a luchar, les apoyó todos de, de diferente manera que Pero es, es, es el aprender
1: a trabajar en sociedad, ¿no? el aprender a, a, a luchar por un objetivo y no todos debemos ser soldados, ¿no? no todos debemos ir a la guerra para luchar por la patria, sino podemos luchar desde, desde ahí, desde donde estamos este rato, ¿no? desde nuestras aulas, siendo mejores alumnos leyendo más, aprendiendo más eh, lo que tú dijiste, la, el papel de las mujeres fue clave, el papel de todos fue clave, pero sí fue este, esta, esta fiebre que se va dando, es, es esa, ¿no? es, es, la, es la que es justo, justo estamos comentando en este momento.
0: Claro, se necesitó de todos para que esto se consiga, por eso es un buen trabajo en equipo, que unidos somos más. Uh -huh. No se buscó en ese entonces divisiones personales, sino simple hecho de que ya estaban cansados y querían ser libres.
1: Sí, pero ahí hay que tener en cuenta algo que, que muchas veces no se cuenta y es que había gente que no quería ser independiente. Había gente que no le interesaba ser independiente y era esa gente que, que vivía... Teníamos, de, bueno, religios, ¿no? Claro que tenía como contactos sus privilegios. Exacto. Tenía como sus, sus negociazos con España no, si soy independiente, no, y no veía por el bien de todos, pero también había el otro lado, ¿no? Gente que no quería independizarse, pero la mayoría quería, queríamos ser libres de, 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 de España, queríamos dejar de ser colonia.
0: Claro, es que esa gente decía que estaba en su zona de confort, entonces no desperjudicaba nada. Uh -huh. Se sentían cómodos como estaban y no tenían un no tenían esa necesidad de cambio.
1: Exacto. Y, y eso, y eso se ve así. Y eso es la, lo, 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 lo interesante de saber, ¿no? Eso se va hasta ahora. Hay gente sí. que dice, vean, estamos mal. Pero hay gente que dice, no, estamos bien. No, estamos bien. Mal. No pasa nada. Intentan convencer Es por eso que queremos a través de estos, de estos podcasts, de esta unidad didáctica, es que, que ustedes eh, estudiantes tengan un pensamiento crítico y digan, hey, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el beneficio para todos? ¿Eso me beneficia a claro. mí? No, era, eh, así vieron nuestros patriotas. Dijeron, no, la independencia es un beneficio para todos. Así que la gran mayoría se unió. No todos, hubo un grupo que no querían independizarse de, de España.
0: Es que la cuestión es que debemos ser empáticos. Claro, mm, hay gente que no es empática y juzga sentada desde sus privilegios, ¿no? Y juzga a las personas sin conocer otra realidad. Entonces, deberíamos ser empáticos como país y no solo hablar por uno mismo. Sin duda. Claro, entonces, ¿por qué esta independen esta, esta gesta de libertad que surgió en Guayaquil y de cierta manera fue como que una cadenita o un juego de dominó para que otros, otras colonias se levanten? ¿Por qué hablamos de independencia de Ambato, de Guayaquil, de Cuenca y no de Ecuador si somos del mismo país?
1: Eso es, es, es algo que deberíamos pensar, ¿no? ¿Por qué no se hablaba de eso? Y es que debemos darnos cuenta que en esa época, que era 1800, los inicios de los 1800, 1820, exactamente de lo que estamos hablando. Primero, no existía Ecuador, eh, ni siquiera éramos un, no, no, era, no, no había países y no había colonias y nosotros formamos parte de la nueva Granada y del virreinato de Perú y, y, y a lo largo de la historia fuimos cambiando, ¿no? la, las poblaciones sí existían, o sea existía Guayaquil, se sí existía Cuenca, Río Bamba, la, las ciudades existían pero nos íbamos eh, repartiendo épocas, éramos eh, épocas éramos el, estábamos con el Virreinato de Perú después estábamos con la Nueva Granada o sea, íbamos y veníamos pero no éramos un país, no éramos un territorio eh, Una época en la época de la independencia éramos una provincia de Nueva Granada, éramos la provincia de Quito entonces no éramos ni siquiera ecuatorianos, no había Ecuador éramos quiteños toda la gente de la provincia de Quito éramos quiteños Quite. exacto, eso, 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 es, eso es interesante ver que el mundo cambia, así que lo que estamos viendo ahora y pensamos que es normal, ¿no? Hace, hace 200 años éramos poblados pequeños que pertenecíamos a Nueva Granada, a, pertenecíamos a, a, a Lima, pero no era, no 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 había el Ecuador. ¿Cuándo hay el Ecuador? es La, la pregunta y ¿desde cuándo nos, nos llamamos de Ecuador? Es mucho después. O sea, porque claro. de, después va la independencia, que la grande, eh, que es el 24 de mayo 822, de 1822, y no éramos sí. de Ecuador, era, éramos todavía Quito, pero formamos parte de la Gran Colombia, del gran claro. sueño de Bolívar. Y recién claro. Ecuador somos en 1830. En 1830, uh -huh. cuando nos, nos separamos de la Gran Colombia, ahí aparece Ecuador. Entonces, por eso, en esta época, cuando estamos hablando de, independ de, de procesos independentistas, hablamos de independencias de ciudades y no del país, porque no había el país.
0: Claro, y aún no estábamos consolidados como país, entonces sí. cada quien fue haciendo como que su lucha independiente por colonias. Uh
1: -huh. eso, eso, es, eso es interesante, eh, y es por eso también eh, que en este, en este si ustedes se fijan las fechas que ya habíamos visto en las otras partes de la unidad, no hablamos de, de, del oriente porque no había ciudad en el oriente, solo se si habla de las zonas donde sí había las ciudades eh, claro. como clásicas, ¿no? Eh, pero no no de estas nuevas ciudades. que Lo que debemos tener en claro es eso, que, que a lo largo del tiempo, la historia la geografía política cambia en el mundo y va a seguir cambiando. Eso, eso hay que tener claro. Es, cambia, todo cambia.
0: Claro, ciudades eran consideradas antes donde que estaban encontrados los centros políticos importantes, que era la plaza grande y alrededor de eso se generaban diversas actividades.
1: Imagínense que para esa época la provincia de Tungurá no existía. Eso es, eso es otra, era, éramos parte, eh, fuimos una, 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 una parte, parte de la provincia de León, que es la provincia de Cotopaxi ahora, y de otra época pasábamos a ser parte de Chimborazo, una época... Píllaro, Patate, eh, Ambato eran de, de, de la provincia de León y el resto eran del sur. O sea, es, siempre ha habido este, este cambio político-administrativo hasta que no se, no se consolidó Ecuador en 1830. ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿a toda esta gesta de independencia se unieron o no se unieron diferentes territorios para buscar la libertad?
1: Depende de la época, digamos ahí. Uh, si sí, sí, vamos un poquito antes de, la, de, estas, de esto que se ha hablado, cuando fue el 10 de agosto de 1809 y se produce el, inde la, el primer grito de independencia en Quito, a ese primer grito de independencia de Quito sí se une Ambato, se une Ambato, pero no se une ni, Guaya ni Guayaquil ni Cuenca. Ellos dijeron, no, no, que estamos bien con, con, con siendo colonia el 10 de agosto de 1809. Cuando pasa esto ya el 9 de octubre, en cambio fue al revés, es el 9 de octubre hay la independencia de Quito y lo que vimos, toda la costa se une, Cuenca, Riobamba, Guaranda, Ambato se unen, pero Quito no se une, porque Quito uh -huh. había perdido tantos patriotas del 10 de agosto que Quito no se une, Quito es como que se quedó asustado de eso. Y Quito no se une, y Quito respalda a, 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 a España. Es, 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 o sea, hay uniones, se, se unen, la unión hace la fuerza y en esta última sí hicimos la fuerza, porque al unirnos entre Cuenca, entre Ambato, Riobamba y Guayaquil, los patriotas hicimos una, una fuerza bastante grande que nos ayudó. Pero vamos viendo que a lo largo del tiempo eh, estas uniones van cambiando. Ya cuando llega después de un tiempo Simón Bolívar, ahí sí nos unimos todos y hacemos la unión hacia la fuerza y terminamos venciendo a, a finalmente a España el 24 de mayo. Pero eh, a lo largo de, esta, de esto la, las uniones fueron cambiantes, digamos.
0: Claro, después de tantos fracasos fuimos entendiendo que unidos podíamos hacer algo más. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes fueron los verdaderos líderes de esta gesta libertaria? ¿Simón Bolívar estuvo completamente involucrado o fue como de cierta manera un declive para ciertas independencias?
1: Muchas veces creemos eh, que, claro, y siempre vemos, ¿no? En los, los monumentos eh, siempre está eh, Simón Bolívar o Doño claro. José Sucre y, y es... Y sí. es Súper importante entender que ellos fueron claves, claves para darnos la independencia como país, como país uh, y sin ellos no hubiéramos podido, no hubiéramos podido estar, estar independientes, pero en estas gestas locales que estamos hablando, que estábamos hablando, no tuvieron una injerencia directa ni Simón Bolívar, que estaba independizando toda la parte norte de la, de la Nueva Granada, de lo que uh -huh. es Colombia, y, Colombia Venezuela.
0: y Venezuela, ni lo del
1: sur, porque San Martín estaba independizando todo lo que es Argentina, Chile, claro. no tuvieron nada que ver, y eso, y eso es lo, lo bonito al inicio, es decir, nosotros como, Mismo. como, como territorio, si sí pudimos, y si sí podemos, y ese si sí se pudo, si sí se puede, es clave, porque fue clave, imagínense esto, cuando... Cuando había esta independencia en el norte, en Nueva Granada, hubo un punto que, que Simón Bolívar no podía pasar, y era la parte de Pasto. Claro. Bolívar quería pasar hacia el sur, pero en Pasto hubo una resistencia grandote de, de, la, de, la, de, la, resisten de la realeza. Eh, y no les dejaba pasar, y por el sur era igual. Entonces toda la zona de Ecuador era como un, un, una, un punto ciego donde ni Bolívar ni San Martín podían alcanzar. Pero el 9 de octubre, cuando se da la independencia de Guayaquil, se abre un puerto ya para los patriotas. Y luego los patriotas llegan a Guayaquil y de ahí se arma la, la gesta. Pero debemos entender que estos procesos desde el 9 de octubre hasta el 12 de noviembre, son netamente locales. Inspirados, sí, porque se oía también que Bolívar estaba independizando el norte y San Martín al sur, pero directamente fuimos nosotros, los ambateños, guayaquileños, cuencanos, y ahí también es, es, es algo interesante, es mucha, mucha gente me dice, bueno, ¿por qué hablamos de independencia de Ambate? No hablamos de independencia de Patata, independencia de Pelileo, independencia de Píllaro. La gente de Píllaro de Pelileo, de baños, también estuvo en la independencia de Ambato, porque todos éramos, eh, todos dependíamos de Ambato. Ambato era como la era como la, la capital, la, la capital y, éramos, y era como, es como parroquias rurales, que sería ahora el resto de, de pueblos. O sea, que sí estuvimos todo ahí, pero se habla, como les digo, no había provincia de Tungurahua pero todos, todos los que ahora somos Tungurahua estábamos en pro de esta independencia de Ambato como ciudad, ¿no? Así que debemos sentirnos orgullosos que estas gestas, esta gesta del 12 de noviembre fue hecha netamente por gente de Ambato, gente de Tungurahua, que luchó por nosotros. Esto, esto es clave. Y Simón Bolívar, claro, que va a tener mucho que ver luego, que ya, les, o sea, ya vamos a hablar de eso, pero en, esta, en estas gestas, desde el lado intelectual sí, pero quien puso la fuerza, las ganas y, 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 y la sangre fueron nuestros héroes, nuestros héroes eh, locales, ojo Sin, y tomemos en cuenta eso eso, eso eso hay que aclarar, pero hubo gente de otros países que nos apoyaron y fueron claves como es Urdaneta, Letamendi y si ustedes eh, empiezan a pensar un rato uno dice espérate, espérate, en Ambato hay una parte que se llama Letamendi hay una, 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 una plaza que se llama Urdaneta. Claro. Y es, es, es interesante, ¿no? Porque Ambato es, es. reconoce eso, dice, no, y, y reconoce que también nos ayudaron ¿y quién nos ayudó? Nos ayudaron los hermanos venezolanos, o sea, Venezuela estuvo apoyándonos acá, y ahí nos damos cuenta que somos todos un solo continente, o sea, Sudamérica unida, ¿no? Latinoamérica, y nos apoyamos a lo largo de esto, pero eh, volviendo al punto, eh, Bolívar no estuvo en la independencia de Ambato, ni Sucre ni estuvo en la independencia de Ambato, estuvieron ambateños luchando bueno, por claro, después sí, después sí hubo.
0: Claro, bueno, siempre cuando hablamos de gestas de independencia y de la libertad, eh, los líderes, y recalcamos líderes, siempre hay personajes masculinos, ¿no? Y entonces, ¿en dónde quedamos nosotras las mujeres?, ¿qué rol cumplimos en estas gestas libertarias? Claro, entiendo que antes la sociedad era mucho más machista que hoy porque las mujeres también nos hemos ido implantando nuestras causas, eh, ganando nuestros derechos, no por nuestro propio mérito, se podría decir así. Entonces, ¿qué rol cumplieron antes las mujeres que por lo general no no se les menciona mucho, no solo en aspectos de la libertad, sino en aspectos como de ciencia, política y esas cosas. Entonces, ¿qué, qué rol cumplieron o cumplimos nosotras las mujeres en estas gestas de libertad?
1: Es, es lamentable que, el, que, que la historia a veces no se cuenta completa y para esa época era mucho más eh, sesgada, digamos, que ahora, que ahora todavía sigue siendo sesgada. Y es que casi siempre, y no solo en la independencia, como dices tú, sino en todo, los, los héroes, los más grandes han sido hombres. Y se deja, imaginémonos que hasta en la iglesia eh, los más grandes son hombres y las mujeres siempre han quedado de lado. Y eso ha sido por este pensamiento de, de patriarcado, ¿no? Que el hombre es el que puede, el hombre es el que pone bueno, Cuando las mujeres son claves en estas gestas, lamentablemente no... Cuando quien escribe la historia también son hombres, ¿no? Y claro, y, 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 claro entre los patriotas que se, que se leen y destacan, siempre está eh, Tomás y Vicente Flor, los hermanos Navarrete Guillén, los hermanos La Lama, Tomás Sevilla, Manuel Pérez de Anda. Pero no están mujeres, ojo, y otra cosa, no están indígenas, no están negros. Siempre la historia oficial ha intentado a los grupos minoritarios hacerles de lado cuando son muy importantes. Es tan importante el rol de las mujeres en la en, en independencia que en Ambato, Teresa Flores clave en independencia. Ojo, debe haber habido muchas mujeres más, pero no están registradas, no se ha hecho ese intento por por reconocer más y ahí es ese ese eso que debe la historia, ¿no? Es es como a investigar más dar más protagonismo al rol de las, de las mujeres en todas las gestas pero como tú decías, las mujeres fueron claves en el campo de batalla y fueron tan importantes que hay un grupo de mujeres de Pillarón, que entre ellas está Gertrudis de Esparza, Esparza. Eh, y las hermanas de Esparza que ellas, eh, lo que hacían era lamentablemente en esa época es el ejército es solo para hombres las mujeres en la casa, esa era la frase machista que se, que se tenía en esa época y hasta hace no mucho eh, todavía, todavía está y en muchos aspectos de la vida sigue, así que ellas tenían las ganas de luchar por la independencia, pero al no poder eh, inscribirse en el ejército como, como mujeres, ellas tuvieron que disfrazarse de hombres claro. y, fueron, y su papel en la independencia ya no, no en la de Ambato pero sí en la independencia posterior en la 1822, en donde ya llega la independencia grande la, de, la del territorio, es tan grande que hasta Sucre le, le condecora a, a, a Esparza por todo su valor en el campo de batalla. Así que hay, de, debe haber muchísimas mujeres que hicieron lo mismo. Es mostrar que valían, pero lamentablemente debían disfrazarse de hombres, lo cual ahora es una vergüenza porque las mujeres valen por lo que valen, pero imagínense en esa época. En esa época no se hablaba de, 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 de derechos eh, de feminismo, no, era un, un momento muy, muy de patriarcado, ¿no? Pero las mujeres siempre han estado ahí y, 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 es, y, es, y es algo que le debe la historia, ¿no? Que se vea más en los libros de texto el, el papel de las mujeres y también, como les decía yo, desde diferentes trincheras, las mujeres fueron claves para la independencia porque las mujeres, imagínense, no, no las luchas que va a luchar el hombre nada más, sino... Con el hombre muchas veces iba su familia, iba su esposa claro. y ellos no iban luchando, pero les iban haciendo algo clave para la lucha que es alimentarles a la claro. gente. ¿Cómo? C claro, ¿qué sacamos que tengamos? El, imagínense en esa época, ¿no? El, el ejército más valeroso de la historia que tienen que viajar eh, de Quito a Guayaquil eh, dos semanas y no tienen comida. Ahí las mujeres cumplen un papel claro. clave y es el que debe ser reconocido en los libros de texto, eh, que, que las mujeres son clave, tanto en la lucha como desde las trincheras, eh, que manteniendo, alimentando y apoyando moralmente. Hay cartas en la exhibición virtual que está en esta, en esta unidad. Van a ver ustedes eh, en alguna de las fotos que ahí se pone una carta de una mamá que le pide al hijo que luche por la libertad. O sea, es, es esas ganas que muchas veces nos dan nuestras nuestras mamás cuando estamos caídos. ese Esa fuerza es, es clave en, en esta independencia. Y eso han hecho las mujeres. No solo en eso, hacen hasta ahora, ¿no? Qué bonito fuera que el mundo estuviera presidido por mujeres y no por hombres, porque muchas veces los hombres somos muy impulsivos. Las mujeres son más, 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 más <risa> analizan más. Y sí, las mujeres fueron clave, lamentablemente eh, la, la, los historiadores tienen muchos pendientes. Y ahí también es la, la, la idea de, de que haya una nueva historia, que haya más investigaciones de una nueva historia, pero también se vean los momentos, ¿no? Eh, pónganse en ahora, se podría criticar mucho esto de Gertrudis, de que sea disfrazado de hombre, pero era, no se podía hacer nada en esa época, ¿no? También debemos juzgar las cosas por su época, pero el papel de las mujeres fue clave, el papel de los indígenas fue clave, el papel de los esclavos los fue clave, pero no están escritos lamentablemente
0: no. si sí, la sociedad nos debe mucho reconocimiento a nosotras aún lamentablemente y o sea claro, no nos reconocen porque el simple hecho antes de de que las mujeres vayan solo para lavarles su ropa cocinarles, era como que era visto como una obligación, o sea no les quedaba de otra, pero de cierta manera, por eso no nos reconocen, pero desde esas pequeñas cosas de curar a los heridos, de que vayan a la guerra para alimentarles, para arreglar sus cosas, para lavar su ropa, fue de gran ayuda y de mucha importancia. Y claro, bueno, en la independencia de Ambato yo no, no conocía como, como que de mujeres, no pero sí ya después, en 1822, con esto de ya de Bolívar, se aparece... Manuel Espejo, que también impuso a los patriotas y aparece Manuelita Sáenz, que ella también sí fue a la guerra y sí luchó de cierta manera. y Yo creo que así deben de haber muchas historias que desconocemos de, de mujeres que hicieron eso y de su parte en esa época fue muy valiente de hombres para luchar por una causa porque se sentían excluidas cierta manera querían hacer algo y formar parte de ese algo y de ese cambio.
1: Sí, ahí, ahí tenemos que ver a, a Manuela Cañizares, también fue clave en el 10 de agosto, ¿no? Un rato los los hombres que estaban ahí dijeron ay no, mejor ya no hagamos eso y, y ella les dice, hombres cobardes, debemos luchar por nuestra patria, ¿no? Y es, es clave, clave, el papel de la mujer en la historia es clave y, y debe ser debe, debe ser reconocido como tú estás diciendo.
0: Claro, y ahí nos vamos a eso de que también se omitieron a los indígenas y afroecuatorianos, ¿no? Que también debieron apoyar a los patriotas porque también fueron, y hay historias también que, que más, bueno, nos cuentan más sobre Simón Bolívar, pero al ejército patriota en Simón Bolívar, incluso los esclavos que Simón Bolívar liberó le acompañaron a él a, a luchar con los patriotas y, y los indígenas también, entonces también omitimos estas partes que ellos también fueron importantes porque de cierta manera era gente que daba manos para luchar por esa causa, ¿no?
1: Sí, es, es, es gente que fueron muy valiosos, fueron los siempre los soldados de primera línea o de última línea son ellos, ¿no? Los que no se les, no se les reconoce pero son los que ponen la sangre, ¿no? Los que primero van a morir, los que van a son ellos, ¿no? Indígenas, eh, afroecuatorianos, bueno, afro, esa época no había afroecuatorianos, son esclavos negros que estaban ahí y que, claro, no están reconocidos porque recordemos antes, ¿no? Antes, en, en siglos pasados, a los negros ni siquiera les consideraban seres humanos. De ahí a los indígenas eran como humanos inferiores, no tenían alma. Y también ha sido una, una, a lo largo del tiempo una, una lucha por sus derechos que han ido alcanzando poco a poco. Y, y, y ahí va también esto. Es, ¿Es en serio ellos independizaron después de, de, de este 12 de noviembre, después de este 24 de mayo? No, realmente no. Y ahí es lo que hablábamos al inicio libertad. Los indígenas estuvieron eh, con las haciendas, con los terratenientes hasta 1960. La esclavitud estuvo presente y muchas veces sigue estando presente, y pero le, 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 le escondemos detrás eh, con trabajos nefastos en fábricas y cosas así. O sea, es, es, es muy importante. Claro.
0: Fue como que esta independencia fue un cambio de poder de españoles a criollos y lo que se hizo es un cambio de poder, pero no hubo de ahí cambios. Radicales, Claro que nos independizamos de los españoles, pero de ahí cada quien después fue buscando su lucha, al igual que las mujeres, aún no teníamos derechos ahí, todavía éramos vistas para servir a los hombres y después las mujeres igual se cansaron y surgió su lucha, al igual que de los negros, igual después igual se cansaron, igual que los indígenas y también surgió su lucha desde sus necesidades. Y lo que ellos querían y cómo se sentían, ¿no? Realmente, porque igual no es que como que las mujeres con esta independencia, nosotros no nos independizamos.
1: No, pues después necesitamos cambios. En, ese, en el siglo XIX, que es la independencia, ¿no? Las mujeres no, en el siglo XX igual tampoco, no, no se da hasta este, hasta, yo creo que hasta entrado este siglo, donde, donde la lucha se siente mucho más y, y, los, y los derechos y la reivindicación de las mujeres es grande. Eh, pero muchas veces eh, ciertos grupos como los indígenas o, o los afroecuatorianos ahora no no tienen tanta voz porque eh, no pueden alcanzar una educación de calidad no y eso también es, 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 es esos problemas están lamentable son la base de la sociedad ojo lo, lo, los indígenas los afroecuatorianos las mujeres son claves para la sociedad pero muchas veces y es lo que se ve, y es, es esta idea de esta, de esta clase, luchar por la libertad es Muchas veces a indígenas, eh, a afroecuatorianos que son minoría, no les dan oportunidades. Y eso es lo que debemos pensar, ¿no? Aquí fueron claves, pero no están escritos. Ahora son protagonistas cuando en Tungurahua la mayoría de gente es indígena. Y la mayoría de llevamos con orgullo sangre indígena, muchas veces les vemos mal, ¿no? O sea, no son no están reconocidos todavía en, en, no. en, en la provincia y a, hacia eso va esto, no es hacia esto va esta este este tipo de iniciativas, ¿no? Que veamos el bicentenario, bueno, vale independencia, pero ahora ¿cómo podemos ser mejor ciudad, mejor provincia? Y es así, no es es reconociéndole al que es diferente a los grupos minoritarios porque todos somos la misma sociedad, todos tenemos los mismos derechos. Tanto yo, yo, hombre, como mi esposa, como un indígena, como ah, tenemos los mismos derechos y no debemos ser juzgados ni por nuestro género, ni, ni por nuestra ni, ni por nuestra etnia, ¿no? Pero sí, volviendo al tema, es, son claves los, los, los afros, los indígenas de la independencia, pero lamentablemente olvidados en los libros de historia.
0: Claro, es igual esta ira de tener, o sea, por lo menos reconocimiento independientemente de, como tú dices, del género, de la etnia a la que pertenecemos, simplemente tener el reconocimiento de que somos personas. Mm. Y ahí se resumiría todo. El ser personas no somos personas. Entonces, eso igual, claro, eh, fueron muy importantes porque los in sin indígenas, sin esclavos, no había una una sociedad, necesitaban de alguien para que trabaje el campo y puedan exportar productos necesitaban de alguien para que haga los trabajos forzados porque sin ellos realmente no éramos nadie, igual que las grandes civilizaciones de Egipto, Roma tenían esclavos, sino quien construía las pirámides, quién quien, quien hacía todas esas cosas que el faraón nos iba a poner a hacer, ¿no? pero al, antes era fuerza y ahora debería ser reconocido como algo digno. Y que lo que ellos hacen y lo que todos hacemos es valioso para que la sociedad se construya y vaya caminando de, de a poco.
1: Sí, y ahí aportando lo que tú dices también es clave. ¿eh? El papel que vemos es siempre vemos soldados luchando, soldados luchando, soldados luchando, pero detrás de todo eso también había... Eh, agricultores eh, dándoles la comida para que las mujeres cocinen eh, y también había eh, panaderos haciendo pan, o sea, también hay un o sea, no solo, está bien que esté el monumento a Bolívar, ¿no? pero como hay una canción de Cortés que dice, ¿por qué vemos solo a, a, a soldados en caballos y no vemos al pastor, al panadero, a todos. Todos fuimos claves en esta independencia y, y todos debemos ser reconocidos como tales, ¿no?
0: Claro, y bueno, volviendo ya a la independencia de Ambato, creo que hablamos mucho de muchos temas. ¿Realmente fuimos libres desde el 12 de noviembre de 1820?
1: Depende. Eh, primero, no fuimos libres desde, mil, desde el 12 de noviembre de 1820 porque... Nos independizamos el 12 de noviembre de 1820, hacemos la junta eh, ambateña ya para, para tener nuestras propias autoridades. Después de unos días llegan los próceres guayaquileños eh, para apoyar todo esto y, y, y fortalecer la, las tropas de acá. Pero cuando todo esto está pasando, el, el presidente de Quito... Eh, Aymerich, se da cuenta y dice hey, vean lo que está pasando en, 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 en Guayaquil y en, la, y en la parte sur de, de Quito y organiza un ejército muy grande pero muy muy grande y este ejército eh, estaba determinado a recuperar todo lo que se ha perdido porque para ellos, para nosotros era independencia, para ellos era sublevación no podían perder los terrenos de la corona Ambatos independice el 12 de noviembre pero el 17 de noviembre de Quito sale un batallón gigante, un batallón real gigante apoyado por tropas de pasto que tenían mucha experiencia y lo que empiezan a hacer ellos es de recuperar territorio, ellos recuperan el 20 de noviembre y a la tacunga llegan, estaban los patriotas ahí y como la tropa de, de realista era bastante grande, eh, fácilmente someten y la tacunga se le acaba esta independencia eh, nueve días después de que había empezado. Los pocos que quedan vivos, los patriotas, salen corriendo a Ambato y avisan lo que está pasando. Pero los realistas no se iban a quedar en la tacunga si no querían recuperar todo. Así que vienen y llegan a Ambato el 22 de noviembre. Pero como los patriotas eh, ambateños, guayaquileños, o sea, los patriotas independientes ya estaban... De sobreaviso, le reciben a ellos, ya sabían que iba a venir. La única entrada que había para llegar de Quito a Ambato antes, eh, directo a la ciudad, era el puente El Socavón. Así que lo que se hizo fue poner dos patrullas con cañones ahí. Y cuando los españoles están llegando, ya ven que, que los patriotas están eh, esperándoles ahí y tomen una decisión y dicen: No, no vamos, a, no vamos a, a, a enfrentarles en el puente porque es muy fácil que ellos ganen, sino lo que hacen ellos es darse la vuelta y se van por la parte que es de Izamba, cruzan el río por una parte baja, vuelven a subir y salen a la parte de Huachi, a la parte que es la Universidad Técnica de Ambato y el municipio, donde es el, donde es ahora el explanal el municipio la universidad, ahí uh -huh. pero al ver que los españoles se dan se ya se empiezan a dar la vuelta los patriotas le, se adelantan y, le, y, y, y calculan por dónde van a llegar y llegan primero los patriotas ambateños llegan primero y los patriotas ambateños junto con los patriotas guayaquileños teníamos un ejército más grande, éramos casi mil, mil combatientes no, más, mil seiscientos combatientes que teníamos lo que hablábamos, teníamos más eh, ganas que fuerza, más ganas que armas Ay. en cambio los españoles eh, vino el, lo mejor del ejército español vinieron mil soldados, éramos casi el doble, pero entre ellos venían soldados de, 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 con mucha experiencia y hubo una lucha, hubo una lucha eh, fuerte, fuerte, en donde los patriotas le dieron cara a esa, a esa batalla, pusieron la cara, lucharon duro, un momento parecía que los patriotas iban a ganar, eh, pero lamentablemente para nosotros eh, el, el ejército español... Eh, lo que hace es una, una, una estrategia muy, muy, muy interesante. Aymerich manda a una tropa eh, y mata, y bueno, no, no mata, sino destroza completamente a nuestra caballería. Y la caballería patriota era la clave de las luchas. Esa caballería era la que había ganado en la batalla real, la que estaba apoyando a todas las luchas, pero eh, los españoles arrasan la caballería sin caballería, por más ganas que teníamos era imposible luchar contra la caballería española y en la tarde eh, eh, mueren ocho, o sea, ya hay un, hay un recuento que está escrito eh, para nuestro ejército patriota que tenía 1.600, acuérdense, de 1.600, hay 800 muertos, 500 prisioneros y todas las armas de fuego tomadas por los enemigos. Así fue que un golpe muy grande, muy grande a la, a la, a la gesta que se daba de parte del patriotismo eh, guayaquileño, ambateño ribambeño Pero no contentos con esto, los españoles bajan a Ambato y con saña saquearon la ciudad, quemaron la ciudad, mataron a los ancianos, violaron a las mujeres. Así que en ese primer momento, el 22 de noviembre de 1820, justo 10 días después de haber sido libres, perdemos la libertad. Esta libertad nos duró nada más y nada menos que 10 días y es lo que muchas veces no conocemos, Pensábamos que ya somos libres desde el 12 de noviembre, viva la patria, ¿no? En 10 <risa> días los españoles nos reconquistan, arrasan, matan y después nos perdonan, a los pocos que quedaron vivos nos perdonaron y no, la, esa independencia se pierde en estos 10 días,
0: y lo que nos costó todo eso de que los españoles regresaran a ganarnos, nos costó mucho. Hicieron muchas cosas malas.
1: Sí, o sea, le, la ira española fue muy grande y cuando pasa esto, ojo, no se quedaron solo aquí en Bat, sino fueron a, 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 a Riobamba, recuperan Riobamba, recuperan Guaranda, recuperan Cuenca. Y los patriotas que, que quedaron con vida, lo único que hicieron es poderse ir a Guayaquil. Para refugiarse. Claro, se refugia en Guayaquil y ahí con Olmedo, que Olmedo estaba a la cabeza de la presidencia de la República eh, de la Provincia Libre de Guayaquil. Eh, Olmedo dice, bueno, no podemos solos. Y Olmedo escribe a Bolívar eh, que le apoyen la lucha. ¿no? Y ahí es lo que viene ya la parte final de la independencia que es que llega Bolívar, bueno, no llega Bolívar, Bolívar le manda a su mejor, a su mejor soldado, que era Sucre. Sucre. Le, le manda a Sucre y Sucre cuando llega a Guayaquil organiza otra través del ejército. Ojo, y verán que eso pasó en 1820. Organiza el ejército y en 1821 vuelve a la carga. Vuelve a la carga y empieza otra vez a, a, a reconquistar eh, toda la parte de Guaranda, pero otra vez llegan Bato y en 1821, Sucre vuelve a perder con los españoles, o en el Huachi, en la segunda batalla de Huachi, sí. eh, Sucre vuelve a perder con los españoles, y fue una, una, una derrota, si sí, la anterior, esta que nos costó la, la independencia de 10 días, dolió, esta dolió aún más, dolió aún más porque... De, a, a, arrasó a, a la mayoría del ejército, creo que quedaron 200 vivos y eran como 1.300 en el ejército patriota y Sucre escribe y dice que es la peor batalla y Sucre se quería retirar ahí porque decía que, que fue una, una pérdida tan grande de ahí los sobrevivientes regresan, Sucre estuvo a punto de morir ahí, por suerte un, un, un ambateño le salva para que no se muera vuelven a Guayaquil y ahí sí, al final ya, ya, ya se dan cuenta de que el, poder, el poderío español es muy grande y llega apoyo desde el sur, San Martín manda ejército y ahora sí hay un ejército muy grande, llegó más apoyo de Bolívar desde el norte que ya se había independizado la mayoría de Nueva Granada y llega ya un ejército maduro, ya llegó un ejército que había ganado batallas, llegó hasta gente que estaba luchando en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, o sea, ya los patriotas tenían un ejército maduro con experiencia, y empieza la última, la última campaña eh, en 1822, en donde finalmente, con, con, gran, con gran experiencia y mucho patriotismo, eh, van recuperando toda la sierra, ¿no? Recuperan toda la sierra, y esa sería como una segunda ola independentista, hay una segunda independencia de Cuenca, hay una segunda independencia de Riobamba con batallas, batallas sangrientas, pero cuando pasa, eh, cuando pasa Sucre por, por Ambato, ya los Ambato, pero otra vez Ambato queda uh, queda libre y el 24 de mayo eh, se independiza finalmente el territorio. Entonces, el 12 de noviembre no se da la independencia definitiva porque, como les comento, duró 10 días. Y después, desde 1820 a 1822, eh, con Sucre, con el apoyo de, de tropas que manda Bolívar, con, que manda San Martín, logramos eh, enfrentar a esta máquina asesina que era este ejército español y el 24 de mayo finalmente eh, tenemos la libertad ya como territorio, ya como, ya, 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 ya como provincia de Quito ya es libre del, del yugo español.
0: Claro, y si no está la Bolívar también, al ejército de Bolívar también les apoyaron el ejército inglés, ¿no? Tuvo, sí. tuvo sí, apoyo es... de los ingleses por picas, de ahí creo que porque los españoles apoyaron a Estados Unidos. Sí,
1: lo que dices tú también. Por eso, si ustedes se van a la. Si ustedes se van a la. a la. a la Cima de la Libertad. Y ustedes ven que ahí están los que les apoyaron. Sí, los ingleses también apoyaron la independencia de, 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 Sudam de Latinoamérica por la razón que tú comentas, de pica, porque España le apoyó a Estados Unidos. Es así que nos podemos dar cuenta que la independencia de Ambato, de Guayaquil, de Ecuador, de Latinoamérica es algo que fue creciendo y ha algo conjunto, es un trabajo de todos los países que luchamos por ser independientes, no fue de una persona. Si bien Bolívar y San Martín fueron las cabezas visibles, detrás hubo miles y miles de personas que dieron la vida, no que dieron la vida para tener esa independencia eh, como territorio el 24 de mayo, pero independencia al fin, eh, desde el punto de vista territorial, ¿no? Pero, lamentablemente, la independencia eh, territorial no nos dejó ser libres por completo. Y ahí, y ahí no. retomamos lo que hablamos hace un rato, ¿no? Eso no le dio libertad a los indígenas. Ellos siguieron trabajando, cambiaron de españoles a criollos y siguieron trabajando en sus fincas, en los grandes terratenientes. De ahí viene después ¿no? toda la parte de los huasipungos. Y recién en 1960 es como que hay... Eh, un, más derechos para los indígenas. Entonces, ha sido una libertad progresiva, pero ojo, clave, porque si no había esto no hubiera habido todos estos procesos. O sea, yo, La, yo no
0: hubiera lo que vino no después.
1: Podía, exacto, no fue fue clave porque nos dio ya que aquí hay un gobierno propio, que de aquí podemos mandar las leyes, que aquí se queden los impuestos y no que se vaya a todo España. O sea, es, es clave claro. también entender. Sí, no fue completa libertad, pero fue importante porque gracias a eso tenemos educación laica, gracias a eso podemos estar estudiando en instituciones eh, públicas, gracias a eso eh, nuestros papás tienen acceso y todos nosotros a salud pública. O sea, fue clave la independencia. Si bien no se ha alcanzado del todo esta libertad que se alcanzó y esto que se logra conformar el Estado ecuatoriano es, es clave para, para cómo estamos viviendo ahora. ¿no?
0: Claro, fue importante porque de cierta manera cambiamos de, de poder de españoles a criollos, pero también impulsó a otros cambios que se fueron dando ya aquí mismo y ya constituyéndonos como algo propio y no como pertenecientes un poder supremo. Claro, ya podemos
1: escoger representantes nosotros mismos. Ya no, ya por lo menos sabemos quién es el presidente. Les conocemos. Antes no se conocía eso. Antes sabía que el rey estaba allá. Nunca se sabía nada del rey. O sea, ese, ese de, de, de ya tener un, un país, ya tener un sistema político propio, el ya poder ser democráticos ha sido un avance, ¿no? Un avance que tiene mucho que mejorar. Pero que fue clave esta, esta lucha, clave todos estos, estos héroes, estos patriotas ambateños, estos patriotas eh, guayaquileños, estos patriotas de, de Colombia, de Perú, de Argentina, de, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, que vinieron apenas fueron claves para este, para este proceso que todavía siguen. Eso, eso hay que entender: la, esta lucha la por es la el... libertad sigue y, y, y esa y es, 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 la, es la gran lección que que nos quiere dejar la historia ahora.
0: Claro. Entonces, Adrián, una pregunta muy importante. ¿Qué aprendizajes ganamos de esta gesta libertaria como sociedad?
1: Yo creo que debemos tomar algunos aprendizajes. El primero es que, como ambateños, como tungurahuenses, sí podemos luchar, sí podemos eh, generar nuestras propias independencias eh, cuando pasó la independencia el 12 de noviembre, no necesitamos de nada más que, que, que la fuerza del, del ambateño, del tungurahuense, para decir, sí podemos ser libres, o sea, como sociedad sí podemos, pero cuando trabajamos juntos. También debemos darnos cuenta, y como otra otra lección, es que nos independizamos, pero no pudimos, no pudimos mantenerlo, eh, y, necesitamos, y necesitamos ayuda, ayuda. de afuera. Ayuda, eso es clave. Y ahí va la ayuda que, que, que tuvo Guayaquil, que tuvo Ambato y que al final también tuvo Bolívar, no esa ayuda de, 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 de gente de afuera. Y ahí nuevamente es esa ayuda de estos patriotas venezolanos que llevamos en Ambato con, con grandes nombres en Ciudadelas, en Plazas, que están ahí también es de esa unión, es unión de Latinoamérica que muchas veces ahora no le vemos, ahora decimos, no, es que no, 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 somos un mismo, somos un mismo continente y llevamos las mismas raíces y luchamos por lo mismo, así que también hay que, esa es, es, es empatía, esa colaboración, así como ellos colaboran con, con nosotros cuando estábamos mal, ahora debemos colaborar con, con todos los que necesitamos, necesitamos ser empáticos, alcanzamos la independencia, por eso, por saber ser empáticos, por unirnos y por saber luchar, en conjunto, tal vez había ciertas vicisitudes, ¿no? Entre Bolívar y San Martín, pero se unieron al final por esto. Esa lección grande, ¿no? Es que a veces debemos bajar ciertos, cierta, cierta ideología y unirnos por un bien común, decirnos qué le hace bien a todos, qué le hace bien a todos. De nada sirve, voy a poner un ejemplo que, que, en, la, que, en, las, que en las unidades educativas, en las universidades pasan, no, es que yo soy hincha de tal equipo, otro, otro equipo, y no se llevan. ¿Qué se saca? Eso es algo mínimo, eso no sirve, no 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 aporten nada. ¿Por qué no unirnos y trabajar por mejor que mi colegio sea mejor, porque mi universidad sea mejor, claro. porque mi provincia, porque mi país sea mejor? es unidad nos deja. La otra lección es que falta mucho por escribir de la historia, que la historia no cambie, como vamos viendo que va cambiando. Y dice bueno, ahora ya hay derechos, muchos más derechos para los indígenas, para los afroecuatorianos, pero no son los ideales. Mm. Hay derechos, ya las mujeres ya tienen mucho más protagonismo, pero todavía falta mucho por luchar. Eso es, se puede seguir cambiando. La historia sí. no es estática, la historia está hecha para cambiarse, pero debemos aprender. Ay, vea, sí pudieron, ay, sí se pudo. No necesitamos nada. Y ese cambio fue desde abajo, fue desde la ciudad, fue desde el barrio, fue desde la comunidad. Sí se puede hacer esos cambios. Para mí, esos son y que la historia no tiene un punto final, todavía puede seguir siendo escrita. Ojo, hay que investigar sobre la historia anterior para llenar vacíos, ¿no? ¿Qué mujeres más estuvieron ahí? ¿Cuáles otros patriotas? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Hace falta investigar más, también es bonito aprender historia y ser historiador. Y la otra es, ¿cómo quiero que se escriba la historia del mañana? Yo quiero un país que sea justo, yo quiero un país en donde una mujer sea la presidenta, yo quiero un país en donde los indígenas eh, tengan más poder y donde se les valore y donde los indígenas tengan iguales de derechos que todos, es eso, no es esas ganas de, de luchar por esa libertad, que esta independencia sea el inicio de que estos 200 años que estamos celebrando sea importante, pero cuando celebremos los 300 años, digamos, no, alcanzamos esto y alcanzamos esto como ambateños, como tungurahuenses, como ecuatorianos y como latinoamericanos eso creo que son las lecciones más grandes más allá de las tácticas de guerra y todo porque en el fondo es esta lucha por la libertad que ahora ya no es con armas ahora ya ya casi no se ve no, no voy a luchar no es, es aquí con mi mente es que leo con quién me llevo eh, soy una mejor persona aporto a mi país eso es luchar por 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 es, en, en honor a ellos y por un mejor país no y por una mejor ciudad por una mejor comunidad por un mejor colegio por una mejor universidad
0: Claro, como tú dices, la historia no es estática. Creo que siempre se va transformando y aún quedan hojas en blanco y quedan hojas en blanco para seguir escribiendo más historia, ¿no? Desde nuestra perspectiva y cómo queremos que sea en el futuro. Eh, es como que nada es absoluto, todo cambia y todo está revolucionándose, no hay ninguna verdad absoluta.
1: Sí, y, y las hojas que están en blanco es las hojas que van a ser escritos por ustedes, por los jóvenes que están ahí en las unidades educativas, para los jóvenes que están en las universidades, esas páginas en blanco son las páginas que deben ser llenadas por ustedes y al haber aprendido de los aciertos y errores de antes escribir mejores páginas para un mejor futuro y para que sus hijos sean capaces de escribir mejores páginas en un país más justo.
0: Claro, muy de acuerdo contigo, Adrián. Eh, ¿Algo que quieras decir ya para despedirnos?
1: Eh, que muchas gracias, eh, tamia por la invitación y a todos los jóvenes de esto, ¿no? Es, es que ustedes son los que van a escribir la historia y en ustedes está tener una mejor, una mejor sociedad. Veamos el valor que tiene la historia, veamos el valor que tiene el Bicentenario cada vez que vayamos por las calles que están en el centro de embate, va a empezar a topar que hay un montón de héroes que, que hay por ahí, uno no, no sabe quiénes son no es valoremos este, este gran, esta gran gesta que se dio, no duró, duró 10 días, pero fue clave para esta independencia mayor del Ecuador, pero ahora necesitamos pasar de esas independencias políticas a también una independencia de este pensamiento, yo creo que el, el, el mensaje más grande es que seamos críticos, ustedes como, 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 como jóvenes sean críticos no crean todo lo que leen, no crean todo lo que ven en el Facebook, en las redes sociales, no sean críticos digan no, yo voy a aprender más y yo voy a hacer eso porque eso necesitamos y para esto fue creado esta, esta unidad didáctica, para esto se, este proyecto Ambata en el Bicentenario para que veamos lo que fuimos para que veamos lo que somos y para que ustedes jóvenes escriban las páginas más gloriosas de Ambato y tener una ciudad grande. Muchísimas gracias también.
0: Sí, muchas gracias, igual a ti, Adrián. Completamente de acuerdo contigo. Creo que ha sido una conversación muy fructífera y nos ha dado muchas enseñanzas. Eh, y eso, Adrián, hay que estar conscientes de que, bueno, la libertad ahora lo conocemos como un derecho, pero antes en época, ciertas etapas de la historia fue un privilegio para pocos y que por estos antecedentes que nos, han contado, nos has contado de, de lucha y causas en el bien común hemos tenido avances no avances que como dices debemos seguir cambiando porque no, es, no todo está bien aún hay muchas cosas por qué luchar y eso Adrián, muchas gracias nuevamente por por ilustrarnos con, con tus conocimientos y, y compartir también con las demás personas. También agradecemos al GAD de la Municipalidad de Ambato y en especial al Departamento de Cultura por la iniciativa que tuvieron en generar estos recursos para nosotros los jóvenes que no solo nos informan, sino que también nos llenan de orgullo de ser de esta hermosa tierra. Les invitamos a visitar el podcast Ambato en el Bicentenario que se encontrará en Spotify y muchas gracias a todos por su atención eh, hasta la próxima